0: Всем привет! Почему сентиментальный коммунизм потерпел неудачу именно в вопросах продовольствия? Люди привыкли считать еду заурядным товаром. Почему такое отношение к ней никуда не годится? Американский публицист Майкл Полон широко известен как пламенный активист здорового питания, либеральный гурман-интеллектуал. В определении Нью-Йорк Таймс пропагандирует новое, тщательно отрефлексированное отношение к еде ее источникам и методам производства. В своей книге «Дилемма всеядного», шокирующее исследование рациона современного человека, выходит в издательство «Эксмо», Полон утверждает, что привычки в питании, усвоимые все большим количеством людей, имеют целый ряд тяжелых последствий, не исключая моральных. Что касается родины автора США, то происходящее там полон объявляет национальным расстройством пищевого поведения. Какое лечение предлагается? Еда – это сильная метафора многих ценностей, которым угрожает глобализация. Среди таких ценностей можно назвать местные культуры, самобытность, ландшафты и биоразнообразие. Когда Жозе Баве, фермер из французской деревни Рокфор и активист движения антиглобализации, захотел выразить протест против глобализации, он въехал на своем тракторе сквозь стеклянную дверь не в банк, не в страховую компанию, а в Макдональдс. Сегодня все самые мощные протесты против глобализации действительно строятся вокруг еды. Я имею в виду в частности движения против генетически модифицированных организмов. Могу упомянуть кампанию против патентованных семян в Индии. Несколько лет назад 400 тысяч индийцев вышли на улицу протестовать против правил на интеллектуальную собственность, утвержденных ВТО. Наконец, я имею в виду противовес фастфуду, слоуфуд, который представляет собой зародившееся в Италии международное движение, стремящееся защитить традиционную культуру производства пищевых продуктов от глобального обезличивания. При этом даже люди, которые в других случаях находят логику глобализации убедительной, часто меняют свое мнение, когда речь идет о глобализации еды. Ведь последняя считает еду товаром, неотличимым от любых других. А это просто не вяжется с убеждениями или опытом людей. После падения последнего барьера на пути развития свободной торговли и окончания последней программы государственной поддержки фермеров стало ясно, что продукты питания могут поступать к нам из любого места в мире. Важно, чтобы они там производились максимально дешево. Железный закон конкурентного преимущества гласит, если другая страна может выращивать что-то более эффективно, чем мы, то ли потому, что земля и труд там дешевле, то ли потому, что экологические законы там более гибкие, то здесь мы его выращивать не будем. Более того, в условиях глобализации этот результат будет желательным, так как он освободит наши земли для более продуктивного использования, например, для строительства еще большего числа домов. Поскольку земля в Соединенных Штатах относительно дорогая, а наша нетерпимость к сельскохозяйственным загрязнениям и жестокому обращению с животными становится все более жесткой, в будущем все наши продовольственные продукты будут поступать откуда-то изне, Именно такой аргумент, среди прочих, приводит экономист Стивен Бланк в книге под весьма невыразительным названием «Конец сельского хозяйства в американском портфолио». Действительно, зачем стране производить собственное продовольствие, если другие страны могут производить его дешевле? В голову приходит множество причин, но большинство из них, авторы типа Стивена Бланка, а их в мире легион, схода отбрасывают как сентиментальные – с моей точки зрения, одной из главных является продовольственная безопасность, которая исходит из знания того, что ваша община или ваша страна может прокормить себя самостоятельно. Среди других причин могу назвать красоту сельскохозяйственного ландшафта, а также перспективы использования разнообразных знаний о местности, которые фермеры приносят в общество. Не последнюю роль, наверное, играет и моральное удовлетворение от того, что ты покупаешь продукты не в супермаркете, а у фермера, которого знаешь лично. Наконец, не могу не назвать влияние местных факторов на вкус меда или сыра из непостеризованного молока. И все эти пасторальные ценности глобализация предлагает принести в жертву эффективности и экономическому росту. Впрочем, немного поразмыслив, начинаешь задаваться вопросом, кто же на самом деле в этой дискуссии является реалистом? А кто романтиком? Как написал Бери в эссе под названием "Тотальная экономика", мы живем в эпоху сентиментальных экономик. Обещание построить глобальный капитализм, как до того обещание построить коммунизм, требует от человека веры. И в том, и в другом случае мы должны поверить в то, что уничтожив определенные дорогие нам вещи здесь и сейчас, мы добьемся большого счастья и процветания в неопределенном будущем. Как известно, нельзя приготовить яичницу, не разбив яйца. Замечу, что ВТО в своих решениях ежедневно подтверждает справедливость этого тезиса. Возможно, не случайно сентиментальный коммунизм потерпел неудачу именно в вопросах продовольствия. Советы принесли миллионы мелких хозяйств и фермеров жертву мечте о коллективизированном промышленном сельском хозяйстве но им никогда не удавалось сделать то, ради чего создавалась вся эта система — накормить народ. К моменту распада Советского Союза более половины потребляемых в стране продуктов производились мелкими фермерами и садоводами-любителями, работавшими без официальных разрешений на частных участках земли, которые прятались в разных углах и трещинах развалившегося советского монолита. Возможно, Джордж Нейлор — Находящийся в глубинах американского монолита был не так уж и не прав, когда во время наших разговоров о промышленном сельском хозяйстве сравнивал рост альтернативных пищевых цепей в США с последними днями советского сельского хозяйства. Централизованная система производства питания не обслуживает потребности людей, поэтому они пытаются обойти ее. Сегодня тот же сигнал посылает нам рост фермерских рынков и развитие сельского хозяйства при поддержке местных сообществ. Конечно, проблемы нашей продовольственной системы очень сильно отличаются от советских, хотя бы потому, что последняя производила слишком мало пищи, а наша производит слишком много продуктов, в том числе немало некачественных. Но нет никаких сомнений в том, что существующая у нас система – тоже не устраивает многих потребителей и производителей. Поэтому они креативно находят пути для ее обхода. Жизнь в рамках глобальной экономики дает много примеров неподконтрольности отдельному человеку. Место работы, цены на АЗС, голосование на выборах. Но почему-то в отношении еды мы все еще чувствуем себя немного иначе. Мы все еще можем самостоятельно решать. Причем каждый день чем пополнить наш организм, в какого рода пищевой цепи участвовать. Другими словами, мы можем, например, отказаться от предлагаемого промышленного омлета и съесть вместе в него какой-нибудь другой. Может быть, сам по себе это уже не такое уж большое дело, но оно может стать действительно большим. Уже одно желание части потребителей вводить в свой организм что-то другое создало рынок экологически чистых продуктов объемом 11 миллиардов долларов. Эта торговая площадка была построена самими потребителями и фермерами, неформально сотрудничающими за пределами существующей системы, и уж точно без всякой помощи со стороны правительства. Конечно, сам по себе факт локальности продукта не гарантирует, что он будет органическим или что его возделывание обеспечит устойчивое развитие экосистемы. Ничто не остановит местного фермера от использования химикатов или негуманного обращения с животными. Ничто, кроме неодобрения клиентов. Местный потребитель вместо того, чтобы смотреть на этикетки, будет осматривать саму ферму или найдет фермера и в глаза спросит его о том, как он растит урожай и как обращается со своими животными. Вместе с тем есть веские основания полагать, что настоящее местное сельское хозяйство, как правило, более устойчиво, чем обычное. Причины? С одной стороны, оно с меньшей вероятностью полагается на монокультуру, то есть не подвержено тому первородному греху, из которого вытекают почти все другие проблемы нашей продовольственной системы. Фермеру, который зависит от местного рынка, волей-неволей приходится производить большое разнообразие продуктов, а не специализироваться на одном-двух видах растений или животных, которых требует от него общенациональный рынок, органический или иной. Супермаркет хочет получать весь свой запас салата из Калифорнийской долины Солинас, все яблоки из штата Вашингтон, всю кукурузу и заевы. По крайней мере до того дня, пока не решит, что хочет, чтобы вся кукуруза поступала из Аргентины, все яблоки из Китая, а весь салат из Мексики. Жители Айовы могут съесть не так много кукурузу и соевых попов из того гигантского количества, которое они производят. Так что если население Айовы решит питаться местными продуктами, и а не покупать еду в супермаркете, то их фермеры будут вынуждены быстро научиться выращивать и другие растения, а не только кукурузу и сою. А когда они начнут выращивать такие растения, то скорее всего обнаружат, что могут отказаться от большинства удобрений и пестицидов, так как диверсифицированная ферма будет сама производить большую часть необходимых удобрений и средств для борьбы с вредителями. Сегодня в Европе можно часто увидеть на бамперах наклейки с надписью «Ешь свой пейзаж». Смысл этого лозунга в том, что решение питаться местными продуктами есть акт сохранения местных условий. За большой вероятностью такое действие будет более эффективным и более устойчивым, чем перевод средств различными экологическими организациями. Реализовать лозунг «Ешь свой пейзаж» непросто. Участие в развитии местной пищевой промышленности требует значительно больше усилий, чем шопинг в Whole Foods. На фермерском рынке вы ничего не найдете для микроволновки, а в декабре в коробке с надписью «Произведено при поддержке местного сообщества не обнаружится свежие помидоры». Покупателю местных продуктов питания в поисках любимой еды придется проделать некую работу. Например, изучить, где в окрестностях производится лучшая баранина, где можно купить лучшую сладкую кукурузу. А после этого такому покупателю, скорее всего, придется заново познакомиться со своей кухней, чтобы эту еду готовить. Ведь большая часть привлекательности промышленной пищевой цепи коренится в ее удобстве. Индустриальный подход предоставляет занятым людям возможность перепоручить процессы приготовления пищи и сохранения пищевых продуктов другим людям. На дальнем конце производственной пищевой цепи, которая начинается на кукурузном поле в Айове, сегодня сидит за столом, а все чаще машине, не простой едок, а едок индустриальный. Именно в такое существо за последние полвека превратила большинство из нас в промышленная продовольственная система.